0: リスナーの皆さん、こんばんは、内田まさみです。金曜日のこの時間は夜トレをお送りしていきます。今夜も夜トレは FX 投資家を応援していきますよ。さあそれでは今日のゲストからご紹介しましょう。島力夫さんです。こんばんは。こ
1: んばんは、よろしくお願いします。よろしくお願いしま
0: す。そして小杉団長です。は
1: い、小杉です、よろしくお願いし
0: ます。よろしくお願いします。えー、さて今日の日経平均株価ですけれども700円を超える下げということになりまして随分ちょっと大きな下げになりました
1: そうですね、はい、<笑>新しいコロナが見つかったということで南アフリカでということですけどね、えー、これまでの変異株の中で最も、えー、と強力だということで、うん、2倍の感染力があってワクチンも効かないかもしれないみたいな
0: 、はい、そんな話が。
1: ううですよね。デル
0: タ株も相当、ね、感染力強いって言われましたけど、まあ、今、日本では本当にちゃんと封じ込めてっていう状態まで来たわけですよね。ここで感染力2倍って,って考えるとちちょっとゾッとしちゃいますすけどねね
1: <笑>そうですよ、ねまあ、日本はまだ今落ち着いてますけどドイツとか、ね、欧州の一部のところでは大変ですから。はいちょっとドキドキキしてるんじゃないでですすかねね
0: 本当そうですよ、ね、だからワクチンもまた3回目をなんていうね動きにもなってきてますけどでもその
1: ワクチン新しいのに効くかどうか分かんないんですよねまだ、うん、そうなん
0: ですよ<笑>、えー、だからただなんか、まあ、今回の,そのワクチンの作り方からするといろんなその変異株にも合わせやすいっていうようなねなんか特徴があるっていう話も、まあ、聞きまあ、まい,、ね、聞いてはいるんですけどそうなんですよね<笑>、ええ、なので、まあ、それがどうなのかというところなんですけれども、うん、まだまだこんなふうになんかこうコロナに右往左往しなきゃいけないような相場なんだなっていうのを今日つくづく思わされた、ね、感じもしましたけれども。ドル円も今百十三円台に入っていまして、九十二銭から九十三銭あたりでの動きとなっています。今日百十五円台のまあミドル近いところまであって、そこからの動きですから。ドル円にしたら、これ一日の動きすごく大きくなりました。大きいですね。大きいです。はい
2: 。えー、久々に2円ぐらい動きましたよね。本当ですね。うん。うん
1: これまでリスクオフの円高っていうのはずっとなかったんですけども、はい、最近ちょっとね、うん、あのリスクオフの時に円高にばっとなるっていうケースが多くなってきてるんですが、うん、やっぱり本格的に皆さんこの為替マーケットに戻られて円ショート作ってるんだなということがだんだん分かってきたのかな
0: と、うんうんうん、だからこういうふうな大きな動きになった時にやっぱりだーんと大きく下げてしまうという
1: とえそういうことだと思います
0: 。うん、なるほどこれでもやっぱりまだまだドル中心という、まあ、相場を長い目で見ると変わらないと思いますので今日はそのあたりもしっかり伺っていくのと、まあ、足元の相場もいろいろ教えていただきたいなというふうふに思っておりますよろししくお願いします。はいえー、さて、この番組、YouTube ライブでも同時配信しています。その YouTube ライブですけれども、番組ホームページからご覧いただければと思います。連動したチャットもありますので、皆さんのご意見などもお寄せいただければと思います。それでは今夜も夜トレ進めていきましょう。この番組は、真面目に FX、FX プライム by GMO の提供でお送りします。お聞きの放送はラジオ日経ですで今夜の夜のトレはさんをゲストにお迎えしていいいまますすどうぞよろししくお願
1: た、
0: えー、さて今日はそのリスクオフの円買いというところの動きが久しぶりに見えて今113円台後半ということになっていますけれどもこのところドル買いがやっぱりとても強くてあとまあ円ショートっていう動きも強かったのかもしれませんけれど115円台まで本当になんかこうリズムよく上げてきた感じがありましたね。うんまあ、そうなんで
1: すけどね、はい、えー、と、まあ、この持ってきた資料の中の、はい、えっ、ー、とですねこれ何ページ目なんだろう。12ページっていうところですか、はい、実はまあ最近ドル円は堅調な動きなんですけれども、うん、黒線を見るとむしろ実は下がってるんですよね
3: 。
1: 大地、えー、円にしてもカナダ円にしても。まあ、ポンド円にしても全部下げ相場その中でドル円が上がってるんですね
3: 、うん、ま
1: つまりまあドル高相場だったと、はいえー、ですからまあクロス円ロングの人はあまりおいしくはなかったそうです、ね、といまあ苦しかったと、うん、いう中なんですね、うん、やっぱり今はドルが強いいのかなっていうでこの傾向が続くと多分ドル円もですね最近ちょっと強気の方が増えてきたので<笑><笑>いや将来的にはもっともっと上がると思ってるんですけども、はい、最近あの何か見ると、ね、年末120とかっていう人いっぱい出てくるじゃないですか出てきましたあそろそろだなっていうそろそろ感がですね<笑>結
0: 構逆行するんですよね
1: <笑>えー、いやどこ見ても120って書いてあって、うんうん、まあそろそろですかねっていう。
0: 一旦調整するみたいな、まあ、すごく長い目で見たらドルはまだまだねあるのかもしれないですけど、はい、一旦は調整っていう感じなんですかね<笑>ちょっそうする
1: とねふ、うん、為替のことを口にしない人も120とかですね<笑>あの,あの普段話ししないような同級生もどこまで円安いくみたいな電話がかかってきたりとかすると<笑>そろそろかなと<笑>いう感じはしております、まあ、だからといってすごく円高になるとは思わないんですけども。
0: しばらくはという感じなんですかね、えー、
1: クロス円はちょっと調整しそうかなと個人的には思っております
0: 、はいうん、ドル円ちなみにこうまあクロス円今ねおっしゃいましたけれどもドル円見ると調整ってどれぐらいまでありそうなんですかこのまあコロナ禍ということもあるのでなかなかちょっとこの幅を考えるのって難しいんですけど、うん、ちょっとよくわかんないで
1: すね、
0: えー、難しいですよね、えー、このコロナの新しいのが本
1: 当に猛威を振るった場合ですね、うん、そしたら110円ぐらいまでいくかもしれないですし、うん、何もなければ、この113円ぐらい,がぐらいで、まあ、あとはアメリカの金利が多分上昇していくので、何もなければ、はい、それに合わせて、土例も上がっていくんじゃないかなと思います。うん
0: コメントにに制御でできななないい円安にならないか心配ですというふうに書かれていて最近まあ今足元はねちょっと違う動きですけれどもその嫌な円安悪い円安になるんじゃないかって、まあ、時々マーケットでよく言われるセリフですけどそういう話も出つつはありましたよね
1: 。あでもそうですねええー、でもそういう悪い円安にはあのこれから先、まあ、随分前からなるんじゃないかなとは個人的には思ってましたのでまあまあ、そうなんじゃないかなと思うんですけれどもあただあの最近ちょっとマスコミの人も悪い円安キャンペーンがすごいですよね
0: <笑>結構ねたびたび出てくるんですけどね、えー、でもあれってなんか
1: ちょっと政治的な意図もちょっとあるとは思いますんで、えー、あそうですか、えー、やっぱりそのアベノミクス路線から岸田路線への新しい資本主義への,このシフトをなんとなく、はい、やっぱり悪い円安になったのはアベノミクスのせいだよみたいな。まあ、こう誓いたい、この清和会の戦いみたいなところが、あるんじゃないかなっていう感じはしております。精<笑>力的
0: なね、争いが、えーえー。そうなんですね。
1: やっぱり円安は嫌だよねみたいな<笑>
0: 。なるほどね。そろそろ
1: ですね。あの、次の日銀総裁を誰にするかっていう候補選びが。来年から始まってくると思うんですよね。黒田さんの次
0: 。任、え、期、ー、ってどれぐらいでした。二千
1: 二十三年の四月になります
0: 。二千二十三年の四月か、まだでも一年以上あるわけで
1: すもん、ね。一年以上あるんですよね、えー。まあ、その前にですね、あの参議院選挙という山がありまして。うん、参議院選挙で、えー、自民党が勝つかどうか。岸田さんが勝てるかどうか。まあ。安倍さんとしては早くお払い箱にしてですね<笑>あのまあ高市さんを据えたいところなのかどうなのかわからないですけれども、はい、ただまあ,あのせっかくこっちの方に権力が来たので、まあ、官僚の人たちも大喜びでしょう,う
0: ええー、なるほどね
1: 多分参議院選挙までは日本経済は大丈夫なように、まあ、持っていくんじゃないですか。景気悪くすると岸田さんん負けちゃうんで
0: ああそうですねええ、また選挙で負けることになると、ね、自民党大敗とかになっちゃうとやっぱ困っちゃいますすねそうなんですよ、ねええ、せっかく
1: の岸田さんなので岸田さんをサポートする勢力にとってはですね、うんええまあ、その参議院選挙に勝ったらあの万全になるんでそこから増税って感じじゃないで
0: すか困ったもんですけど。<笑>まあ、大きな規模の政策もねやっぱり出してきましたから、まあ、マーケットでは評価されてるのかされてないのかよくわからないような反応ですが
1: <笑>ええー、大きそうに見えてなんか財務省も考えましたよねあの「真水すごいよ」って出しといてそういう作戦ですか<笑>うん未執行作戦、えー、あだって前の政権の時も30兆まあ27兆ぐらい34兆
0: とかなありましたよね、えー
1: うん、使われずにあった三十兆とかあるじゃないですか。うん、今回も多分何十兆かは使われないんですよ。でもみんなあのエコノミストってまみずいくらだまみずいくらだってまみずまみずって言うじゃないですか、うん。そんなに水欲しいんかいみたいな感じな。<笑><笑><笑>そん
0: なにのどか見た目のまみずすごいですよ。ダ<笑>ーンって。あまあそうですね、えー。まあ使われなかったら意味がないわけですからね。
1: うん、使えないようにできてるんですよ。
0: はうん、罠だわ。
1: わ罠なんですよです、ねね
0: 、それじゃあでも日本経済ねやっぱりこう立て直そうとしてもなかなか立て直せず浮上もせずということに
1: なっちゃうわ<笑>けですけど<笑>、えー、まあそのどっちの考え方がいいのかっていうのは難しいところでありますけどねうん、うん、まあ我々的にはもっと刺激してもらった方がいいとは思うんですけども向こうにとってはやっぱりより長く日本を続けさせるためにはそっちの方がいいと思ってらっしゃるんじゃないですかね。うん、元気に生きていくという
3: よ
0: りは細々と生きていくっていう方法を選ぶわけですか,<笑><う>か<笑>細く長く
2: <笑>未来暗いですね<笑>まあ
0: しょうがないんですよ、うんうんまあ、少子高齢化とか,、ね、少子高齢化だからありますからそうすると細々
2: とになるのかもしれませんけど<笑>どんより本
0: 当に最近どんよりしてますよね。<笑>そうですよね番組始まったばかりですね<笑>気出して<笑>いこうと思いますけれど、えー、とじゃあ、まあ、ドル買いが中心だったということなのでそのあたりの動きから伺っていこうと思いますがパウエルさん再任が決まりました。はい、はい
1: えー、パウエルさんの再任が決まって、うん、急に金利が上昇して、はい、ということになりましたけれども、まあ、やっぱりバイデン政権が今、あの最大の課題というのはインフレということで、はいえー、バイデン政権の支持率が非常に落ちております。なん
0: かそうですよね、えーま
1: ああの3 38% ぐらいって最近出てましたけども、はい、いやこの時期に 38% っていうのはなかなかすごいものがありますんで,、はい、で最も大事なのが来年の中間選挙、はいはいそうですね、こちらに勝たないといけないんですけども、うんまあ、負けるとですね、まあ、政策すべて止まっちゃうんですねアメリカって議会がですねあの、まあ、両方どっちかでも共和党を取っちゃうとですから今のうちになんとか政策をもう全部やりたいんですけれども、はい、まああのその何んですかね財政の問題もありますし財政の問題っていうのはあのこのリミットですか、うん、上限問題
0: 、はい、12月にね,、ま、た来ますよね12月の3日と
1: か、うん、あとよお金半ばぐらいまで続くって話ですかね、うん、でもそのうちまた限界が来ますのでですからビルドバックベター法案をどういうふうにこう通すかなんですが、うん、まああれから。我々普段もうアメリカ政治そんなに見てるわけじゃないんで、
3: 分
1: 、はい、かんないですよね。はい。<笑>まあでもなんとかやっていくんじゃないかなと思うんですけども、そうなるとやっぱりもっともっと財政支出が出てくるので、えー、ますますインフレ傾向が強くなる可能性があります
3: 、はあ
2: アね。アメ
1: リカですね。まあ来年からちょっと増税とかですね。うん、あの財政が止まるはずなんで、そうでもないっていう話なんですが。うんそうでもないとか言ってると、甘い顔してるとインフレって高くなるんですよね。えやっぱり、あの中央銀行の総裁が一時的、一時的とか言ってると。うそうですかとかして、ガソリンスタンドで値上げするんですよ。きっとですね。えー、雰囲気ですこういう値段って全部決まってくるんで。
0: いや、そうみたいですね。で、しかもアメリカだと、その賃金も上がってたりするから。まあ、値段が、まあ、結構上がってますけど、それでもなんかこうね。賃金が上がってない国よりは受け入れ体制があるわけじゃないです
1: か。まあ、それはそうですよね。うんうん
0: 、
1: いやまあそ、<笑>そ、そこを嘆いてもですね。あの、<笑>あうね、<笑>あのどうしようもないんで<笑><笑>、うん<笑><笑>。外国行くと意外と競争ないんですよね、小売りって
3: 。ええー、という感じは
1: します,うす。日本って競争激しいんですよね。社会主義みたいなところありますけど、うん、その。スーパーの値段の決め方とかって熾烈ですよ、ねうんうんええ、
0: いやそうですよチラシとかだってなんか近くのスーパーでこんなものをやるんだったらこっちも対抗してとか、うんね、だって家電とかだって地域そうそうそうそう,、えー、そうですよね、うん、ずっとやってますもんね,ううねネット
1: の、まあ、電化製品にしてもですねネットで今この値段じゃないですかっていうことで、うんうん、あのそれを示してあの買うことが当たり前になってますけども絵はい、買いのあんまりないですよ。ええ例えば香港、僕ちょっと4年ほどいましたけど、ええ、あのすごいネットも発達してて値段もすごい安そうじゃないですか実際あの、うん、税金が安いので税金の関税がない分だけ安いものもあるんですけど、うんはい、実は巧妙にそのなんてんいろんな店があるんですけども電化製品ショップもです、ね、隣同士でポ,ン,ポーンと出てたりするんですねアーケードの中で。けれども商品被らないんですよ
0: 。えー、別な商品置いてたりす
1: るってこと、えー、こっち
0: の方お店で、ね、売ってるものは隣のお店では売って
1: ないんですよ
2: へえそうなんだす
1: ごいしかも値段がどこ行っても同じなんですよ割とだから綺麗にあの利潤が保たれてるんですよカルテルうんなるほど、ねえー、アメリカも安いんですけれども安いは安いんですけれどもやっぱりその主なリテーラー決まってるんであの割と理順が確保しやすいようにできてるんじゃないですかね
0: なるほどじゃあ日本はなかなかデフレから脱却でできないわけですよね,、うん、ね
2: えだってアメリカではねダラーショップの値段がね、うん、あい,いきなり上げてましたもんね。
0: なんて呼ぶんだみたいな100円ショッ
1: プなんて、
2: ねえー、そ,なんそんな方に上がらないじゃないですかいや
0: 私あの結構100円ショップ取材してるんですけど、うん、上げられないって言ってましたよ、うん、でだから結局商品を安いものに安いまあ素材のものとかに入れ替えて100円をなんとか保とうとするわけですよで100円が保てないならその商品はもう取り扱わないって言ってました
2: その努力は日本すごいですよ、ね、す,ごいですよねご<笑>やですからそ
1: ,そのダ
0: ラーショップみた
2: いなのは海
1: 外のどこに行っても通用するわけじゃないですかね、うん、日本のその競争力は
2: 。ですよね。うんうん、進出したらもうあみんなにこう勝ってしまいますよね日本で、ね。ねえー
1: 、あのーそうですね、まあ無地とかですねやっぱり中国体育の方も香港の人たちもみんな好きですから比較的安価で質も良いと。あのー、日本製に対する信頼度はめちゃくちゃ高いですから、うんえー、中国の製品だとどっかでズルしてると
0: <笑>みんな思ってるんで<笑>どっかでズルしてるだろうお前ら香港の方とかもそう思ってるんですけど思ってあの
1: <笑>中国人は中国人一番信用できない自分もそうしてるからっていうのもあるんでしょうけど<笑><笑>そうなんで
0: すね<笑>なるほどね。うん何の話してたんでしたっけ。<笑>パァーウェルさんの話をしてたんでしたっけう。競争は厳しいんです。そうです、そうです、<笑>はい。そうかえー、と、まあ、<笑>それ。<笑>話が元に戻せなくなり。<笑>すみません、で、<笑>いえいえ、失礼します。インフレが
3: 最も、はい、あの、
1: 大事なので、うん、やはり、あの、フウェルさんを再任する際に、はい。インフレをちゃんとやってくれよって、話はしてるんだと思います。うんうんでブレイナードさんですとよりハと派なので間違ったメッセージということになりますので、はいまあ、あのパウエルさんは継続ということになったんじゃないですかね。うんでインフレ抑制インフレ反転が政権の最優先課題だっていうのを繰り返しおっしゃってますし、はい、イエレン議長もですね昔は一時的って言ってたのにもう言わなくなりましたよね。
0: 聞かなくなくりまししたねイン
1: フレはあの懸念していると、うんうんまあ、でもトップの人は懸念してるって言わないとだめなんですよあの。インフレじゃあもっと乗せようかってみんな思ってますからうん,うん,うん、うんうん、多分あのあ原油の値段って今80ドルまあ今日すごい落ちましたけど80ドルぐらいってじゃあ歴史的に見てすごい高いかって言われたらそんな
0: 高くないですよね。まあ、100何十ドルって時もありまし,たし、ねえー、
1: 100ドル前後でもみ合ってた時もありますからうそういう時から比べると。でも実はでも本当はアメリカって税金がないですからガソリンの値段ってそれに合わせておな、まあ、100ドルの時よりも安いはずなんですけども、うん、実は高くなってるとかっていうのがあってだ,だ会社がピンハニしてるんだろう
0: そうですよね、えー、値上げして儲けてるってことですよね。え
1: ー、まあそれ供給体制がですね今コロナですからドライバーがいないとかイギリスみたいなこともあるのかもしれないし<笑>やっぱりあのインフレ見てみるとあのアメリカの内陸部、うんはあのこうやっぱり輸送コストがあるので、うん、どうしても物が値段が高くなりやすいっていうのがあると思うんですけど、はい、内陸はやっぱりインフルエンに対する不満が高いんで,す、ねうん、でもそこって選挙で大事なところでして共和党の地盤出したりとか、はい、またラストベルトのところはやっぱり次の中間選挙でもすごく大事なところになるんで、うん、そこの有権者の人たちが。不満を持っちゃいけないでもミシガンショミシガンってそこじゃないですかミシガン消費者信頼関数が低いとダメということなのでなるほどね、ええ、ですからバイデン大統領としては株価はどうなろうが、はいまあ、他の国はどうなろうがとにかく、うん、インフレ抑制第一と思っていらっしゃるんだと思います、うん、中
0: 間選挙を見据えて、ええそれでインフレを抑えないことには票が取れないぞっていうことなんですね、はい
1: 、そう思ってらっしゃると思いますあの
0: 昔でしたら株価が高い方が選挙に有利とかよく言ってたじゃないですか、はい、だから私株価に注目してるのかなと思って、うん、でだからブレーナードさんになるとやっぱりその銀行とかのやっぱり規制をね強化したい人じゃないですかそうなった時にやっぱりウォルガール街からの反発とかもあるから株価がやっぱり落ち着かないからブレーナードさんじゃなくてパウエルさんなのかなとか勝手に思ってたんですけどそんなななことじゃいいのかもしれないですね
1: そのあたりはちょっとよくわからないですけどもうーんうーんブレイナンドさんが議長になったからといってそんなに規制強化するのかなするのかなやっぱりそうなのかな<笑><笑>
0: どうなんですょう、えー、まあでもインフレが今は一番政治的にも、はいまあ、それを解決しなきゃいけない大きな課題ということなわけですよね。
1: はい、ですからあの1年前の今頃の時期ってパウエルさんってまあ、もちろんまあ大変な時期でもあったからということもあるんですけど、まあ、今年の廃止の頃3月ぐらいまでは金融引き締めするなんて考えることすらも考えたことないとかで
2: すね,、うん、まし
1: たねそういう言い方でしたよね、うん、あ確かにそうですねそういう言い方
0: してましたね、うん、してまし
1: たえほんの10か月ほど前なんですけども、うん、で利上げ予想は2023年の後半に1回あるかないかみたいな話だったんですよ。うんうんうんそれがだんだんだん,だんです、ね、ちょっと景気が良くなってきてだんだんだんだんこう前倒しされていってですねもしかしたらテーパリングってみたいな話になってですねそれでもそのジャクソン・ホールでパウエルさん講演されましたけどもあの時の講演読むと半分ぐらいがですねどうして今のインフレは一時的であってあのそんなのに反応してたらダメなんだと。うん、インフレはあくまで一時的だから金融緩和続けるんだっていう、そういうスピーチだったんですね。うん、ほんの1、2か月ほど前なんですけども、<笑>今からするとすごい恥ずかしいスピーチなんですよ。<笑>いや、言ってること全部で
3: たらめなんですよ。で
1: たらめ当たってないんですよ。<笑>えー、あの、長期的なあのインフレ見通しは抑制されてるって。うん、でも今、2.5 超えて3、3% は言ってますし、はい、賃金上昇の傾向はないとかして、えらい賃金上がってますし。上がってますよね。えーそんな感じでしてあのあなのこの人全く見えてないじゃな
0: いかっていう,う、えー、そういう内容なんですね
2: <笑>見えてないけどうまくマーケットと対話はしてますよねそうなんですよ、うん
0: 、なんかその辺が評価されてるって言うんですけど、うんうん、どうどうなんですかねインパクトは与
2: えてないですよねインパ
0: ク
1: トは与えてないですよね、うん、であとが相当スルっとですねなんか実は僕も<笑>同じ意
2: 見でしたとかですねう,ん、うまいですよね<笑>うま
1: いんですよね<笑>あ議事用紙ってあるじゃないですか、はい、あれもですねその3月か4月の時に会見ではそんなテーパリングの話はし,しましたかって質問されてしてませんって言ってたのに議事用紙には<笑>そういう意見も一部の議員は出してましたとかですね<笑>と結構議事用紙で動くことが何回か続
0: きましたよね<笑>そう
2: いえばねそうなんですあの。後から書き
1: 換えてるんですよ内
2: 容<笑>なるほど二枚字だもう政治家みたいですすね政治家でよ
0: もそれがマーケットとの対話なんですかねもしかして何て<笑>うのショックを与えないってないうん、でやっぱりせとなく株
1: の人たちはやっぱり金融緩和って言われると嬉しいですしうん,うんでパウ、ーうんでもでも本当に今インフレがどんどんどんどん上がってきたんで。はい
0: そうですねえー、あの今週になって、ニュージーランドの準備銀行が利上げをして、うんししね、その時の総裁のコメントの中に、うん、あのインフレ率のやっぱりこうその見通しが 5% 超えるっていうふうになっていて、それが落ち着くのが、2% ぐらいに落ち着くのが2年ぐらいはかかるんじゃないかみたいな感じの内容になってたんですよ。<笑>うんうん、だから2年って思ってこんな状態が結構2年続くってそりゃ大変なことですよね。うんうん
3: 、ですよね。
0: 一時的じゃないですし、うん、結構長期的ですよ,<笑>ですよこれ、うん、そうなんですよね。うん、だからまあ長期的なインフレに対してこれから FRB がどう戦っていくのかっていうことに、ねうん、なるんでしょうけれども、うん、そうするとやっぱりテーパリングをちょっとこう強めに。していて、利うです、ね、上げを早めるっていうような流れになってくるのかどうなのか。しますと思います。そうで
1: すかで。どれを見ればいいんでしょうか。えー、っとですね、八、はい、ページですね。八ページ、はい。これは各国の政策金利がどうなるかっていうのを。前回ここでお邪魔させてもらった時ですね。十、うん、月の一日、こういう感じだったんですね。あのその政策金利のせい。うまあ、ュニュージーランドはこう早く金利上げていくんですが、はいまあ、それを次にはイギリス、うん、でもその後はカナダ
0: カナダに抜かれるんだ、えーうん、こんな感じだったんで
1: すね、うん、でまあ,あのユーロはダメで日本は安定のポーセント
0: そこばいだよそこ
1: 倍次のページがですね、
0: はい、つい最
1: 近なんですけどもっやっぱり各国ぐーっと上がってるんですよねええー、本当だ。オーストラ
2: リアの伸びが違いますね
1: 。そう、オーストラリア急に伸びてきたんですね。本当だ。カナダもニュージーランドに負けないぐらいのペースでてて、ね。利上げすると見られております
0: ーはー。変わらないのは日本とユーロ
1: 。まあ、ユーロももしかしたらですよ、ね。少しあの、ちょっと利上げするかもみたいな。<笑>まあ、あの、二千二十年の後半には一回、0.25 って。予想されてます。今日本は安定の横線。
0: <笑><笑>これ見ると確かに円安当たり前っていう感じの気分になってきますよ、ねまあ。まあ、金
2: 利は開きっぱなしですよねいや、うん。拡大し
0: っぱなしですよ。まあ、本来、まあ、イ
1: ンフレ率が低い国というのは長期的にはですね。えー、あの、どこかで調整されるので、円高になることで、それが調整されるんですけども。うんうんでも日本は今円高を受け入れる余地がないので、うん、まあ円安も余地ないですけど円高も余地なくてどうしようみたいな
0: ところですよね,ど
2: っ,すねどっちも苦しいですねどっちも苦しいですね
0: 確かに。でも結構各国早まってくるんですねそうするとこれだからインフレに対してこれファイティングポーズ取っていくってことですよねそうですね特にニ
1: ュージーランドとか左翼政権じゃないですかそういうところはやっぱり早いですよね
3: 確かにそうですね、うん
1: そうななんです
0: なるほど、え
1: ー、でそれに負けないペースで、うん、多分アメリカも上がり始めますよとそうなってくるとですねやっぱり次は、はい、やっぱり株価とかリスク資産が
0: だんだん怪しくなってくるかもしれないとそうですよね、確かにねアメリカなんてずっと、ね、高いところにいたわけですしね、まあ、崩れるかどうかって
1: いうのは、まあ、崩れないと思うんですけどねアメリカは
0: それは成長してるから。まあ、成長
1: もありますけどうんアメリカの会社が強いから、うん、結局アメリカの会社の株を買わざるを得ない
2: ほか、はいえ
1: ー、に選択肢がないうどうせアメリカの会社が
3: 勝つ<笑>
0: <笑>まあ確かにそうですよね
2: 、えー、こ
0: ,このコロナ禍でもなんかそういいうの思い知らされた感
1: はありますけど、ねうん,うんまあやっぱり昔のようなものじゃなくてやっぱりソフトウェアの時代に入っているので、うんまあ、ソフトウェアのいいものは作れると,ところでないと難しいというところですかね
0: 。はい、アメリカのじゃあ株価は大丈夫だけれども、うん、他のリスク資産というのは。新興国
1: ですね。新興国かやっぱりちょっとトルコが来てしまいましたけれども、ひ、う、ど、んね、かったですね、えーうん。ちょっとまあやっぱりなんかこういう場みたいなところで何か話すときにはトルコだけは買わないでくださいと言ってたつもりなんですけれども、うん、優等生なのはメキシコなんですよね
2: 。ですよね。メキシコはねま、ええ、で結構推奨。みたいううな感じでお話しいただいてましたもんね。えー
0: はい、資源国でもありますし、ねうん、アメリカンにも近いし,し,かし
1: ここ。一昨日ぐらいにですね、はい、あの新しいメキシコ中銀の総裁。ビクトリアロドリゲス、制ハさんっていう人ですね、十ページですけど。
0: ビクトリアロド。ロドリゲス、聖杯
1: 。あの、やっぱりそのラテン系のお名前ってちょっと長いんで、ちょっと<笑>。<笑>覚えられないですね
0: 。ビクトリアさんとか、そういう感じじゃダメなんですかね、どうなんでしょうね。え、まあ、と、日系新名
1: はロドリゲスだけがです、ね。ロドリゲス
0: さんなんですね。<笑><笑>なるほど、なるほど。でも、ロドリゲス
1: っていうとですね、男か女か分かんないんですけど、ねうん。男っ
0: ぽい感じがしちゃいますね
1: 。えー、でも、女性なんですけれども、
0: はい、全くの無名な方でして。なんかそうみたいです
1: ね、えー、いきなりこうなったんですけれども、まあ、内定されてた方がいたんですけどもその方が急にですね、えー、なんか決まらクビになってですね。えー、でオプラドール大統領がですねもしかしたらその中銀の政策に不満でコントロールのきく人を持ってきたんじゃないかと
0: いう疑念が。えーなんかありありでトルコっぽくて嫌ですねそれねそうですよね<笑>まあでもプラドールさん
1: ってそんな悪い人に見えないんですけど<笑><笑>そうですかじゃちょっとそ,そこら辺は印象論であってですね<笑><笑><笑><笑>そうですよねいやちょっとエルドンさんみたいなですねいかにもそのなんかねああいう感じではないと思うんでいやでも、うん、まあでもメキシコのトランプとも言われてましたからうん。うん
0: でもこういうなんか舵取りの難しい時にあまりこうその金融とかに詳しくない方を入れるっていうのってやっぱり政治的なもの以外にちょっと考えにくいですよね。うんうんうん、う
1: そうかもしれないですねあの、えー。やっぱりメキシコ中銀はすごくあの優等生でして今年に入ってもう連続4回利上げしてますよね、うんうん。アメリカが利上げする前に利上げするし、はい、アメリカが利上げした後も利上げする。うん、インフレ上がったら即実行するっていうのがやっはりまあ過去にやはり通貨危機を起こしてしまったというのがありますのでそう,、はい、そういうのは起こらないようにもう手前手前で実質金利を常にプラスとう、うん、そういう政策なんですけどもさあちょっと彼女が入ってきたことでうんということになっておりましてメキシコペソ円もですね、はいやっぱり 5.6 円より上はちょっと厳しいかなとはずっと思ってるので一回逃げてちょっともう下がっちゃいましたけどね、うんうん、アメリカの金利が上がるとどうしても新興国は厳しくなるので
0: まあお金がねアメリカに還流するって、ねえー言,はい、言いますよね
1: ですから一回逃げないといけないんですよねどこかで,こかで優等生であっても、うん、優等生であってもでペソの他にはやっぱりランドも厳しくななるんじゃないかなと
3: 、うん。ま
1: あちょっとたまたまですねコロナのニュースが出ちゃいましたけども、うんはい、コロナのニュースが出る出ないにかかわらずランドはですねやっぱりちょっとマーケットロングになってるっていうのが一つとあそうなんですねまあそうですね比較的、うん、あの南アフリカってあそこしか取れない金属がいっぱいあるので、うんはいまあ、金なんかどこでも取れますけどもそのプラチナ、うん、ええーそれからシルバー、プラチナはねなんかまあ再生可能エネルギーの時代になってですねなんかいろんなその水素にはそのまあその水素作るときにはそのプラチナ必要だとかですねなんかいろいろあるんですけどもそう
0: ですね一旦なんかね金ともずいぶん乖離しちゃってましたけどそれがなんかねこう縮まって
1: きてみたいな動きも、ね、そうぐらいの時代になってますね。うまあ主要なやっぱり需要が。排気ガスの触媒なんですよね。はい、でディーゼル車から、これから先はぜん前期自動車になりますので。実は需要面では厳しくなる
0: 。ああ、そうですね、うん。あそこもなんかストがいろいろあったりとか、なんかこう電力がどうたらとかも、なんかいろいろ懸念材料が常になんか。あってっていう国ではありますよね。
1: そうですね。僕行ったことないからちょっと肌感覚でわかんないんですよね
0: 。私もです
2: 。<笑><笑>石川さんがね行かれる。あ、そうですか、ね。たまに話をされてますよね。一回行ってみたいなとずっ
0: と思ってたんですけど、うん、やっぱりちょっと治安もねなかなかちょっと難しいところも。まああの基本的に日本人は悪くなって言われますよ。そうですよね
2: 。まあそもそも遠いっていうのもありますけど、ね。<笑>そもそも遠いって。
0: 確かにそうです、ね。そうか、そうするとちょっとこう資源国通貨っていう面でも全般的にはもしかしたらアメリカにこう戻っていくっていう意味ではなんとなくまあ危ういもの
1: がちょっとありますので,です、ね、戻ったところがあればちょっとやめとった方がいいところでまた入れるんじゃないかなと思います
0: 。うん、ああなるほど。うん、そうかチャンスはその先に来るって思ってた方がいいですね。高
1: 金利通貨まあどこで入って。うんしばらく握って、金利を享受して、はいで、ずっと続くわけがないので、うんうんうん、大概はインフレの高い国なので、まあ、こう横ばいしてるところが一番いいんですよね、うん、でどこかでやめて、また下がったところで入るのがいいんじゃないかなと思います、
0: うん、それで長期的にまた持つってい
1: うような何かちょ長、長期だめ長期持ちっぱな,しはダメなんです,よダメなんですか必ずダーンと落ちて横になってダーンと落ちて横になってるの<笑>なので、はい、ダーンに引っかからないようにしないといけないです、うん
2: まあそうです、ねまあ、今回で、ね、テーパリングが始まるっていうことでこの新興国通貨ちょっと上がりづらくなりましたもんね。
1: づらくなる感じがするので,そ,で、ねえーえー、そこはやっぱり世の中怪しくなってきた時には一旦やっぱり逃げてうん。うん買い場を探した方がいいかなと思うんですね。そう
0: ですね。うん、新興国でも利上げしていったとしても、やっぱりアメリカの利上げにはかなわないっていうことなんですね
1: 。そうなんですよ、ね、同じペースで上げたとしても。そうなんです。ええー、二、まあ、倍のペース上げていかないといけないんですよ
0: そ。そういうことなんですね。だからやっぱり金利高く保たないと、お金って保てなかったりするんです
1: ね。えー、そうですね。で、それを怠ると、トルコのようになると。うん。う
0: (笑)そういうことなんですねわかりましたこの後お知らせ挟んでまだまだお話伺っていきましょうここでお知らせです役上力と話題の高金利通貨で会社を選ぶなら最大11万円の口座開設キャッシュバックプログラムを実施中の FX プライム by GMO 人気のスマホハイスピード注文は待ち時間なしの連続発注を実現チャートを見ながらスキャルでもスイングでもサクサクお取引いただけます公約上高金利通貨もそしてトレードも情報もやっぱりプライムで決まり株式会社 FX プライムバイ GMO は関東財務局長金賞第259号の金融商品取引業者です当社で取り扱う商品は、価格の変動などにより投資額以上の損失が発生することがあります。取引開始にあたっては、契約締結前交付書面を熟読、ご理解いただいた上で、ご自身の判断にてお願いいたします。詳しくは契約締結前交付書面をお読みください。お聞きの放送はラジオ日経です。えさて、今夜は島力久さんゲストにお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。ますえー、さて質問いい質問きました。ドリームトゥルーさんからで。今話されていた新興国にはオーストラリアやニュージーランドも含まれますかってそうなんですよ。これ私もね。いつも悩むんですよ。どうなんですかこれ。いや、オーストラリアとニュージーランドは、うんはいえー、先進国だと思います。よかった。新興国ではない。新興国ではないです。はい。そうするとじゃあ株価の動きあじゃあ株価じゃなくて為替の動きはちょっと違うかもしれない
1: 、ええあのー、新興国のような脆弱性は、まあ、あの昔あありましたけども今はもうないと
0: 思いますおそうするとどうですかドルにと戦えるあ
1: 戦います<笑>戦います
0: 特にニュージーランドはへえーえーそ,うね、それはオーストラリアは中国との関係もあったりとかするからニュージーの方がいいっていうことなんですかあそれはあると思いますーでオーストラリアはそ
1: の輸出の品目が鉄鉱石、うん、石炭,石炭それから天然ガス,天然ガスそれからだいぶ落ちて原油と銅なんですけど、うん、もう全部資源ばっかりですけども、はい、ただダントツなのが実は鉄鉱石なんですね。うーん 30% 鉄鉱石はい、えー実は鉄鉱石の一本足打法みたいなところです
0: 。いや、そうなんですね。えー
1: 、鉄鉱石が十二三兆円ぐらいあるんですよ。はい。大っきいですよね。十二三兆。はい。ええー、十一兆かな、うん。で、石炭。が。四点五とか五兆円。それから。天然ガスも同じくらい。五兆円ぐらい。五兆円ぐらい、えー。はい。っていう感じなんですけれども。うん、石炭中国輸入禁止しましたけれども、実はあの。<笑>オーストラリアの石炭他で売れるのでひ、うん、非常に品質
0: も良くてだ全然困ってないんですよんあそうなんですね、えー、困ってるのかと思っちゃいましたけどそんなことはないとあ
1: 目先はですね、はい、石炭は全然困っ
0: てません,んけれども鉄
1: 鉱石なんですが、はい、鉄の生産を抑えるというのが中国の国策なので、うんま、これから先毎年鉄の生産高をこう下げていくんですんあまり作るなとはい鉄を作るってどうしても二酸化炭素を排出するのでああ、はい、ということでまああと不動産も抑えるということもあります
0: し、うんうんうん、そうですねそこを抑えたいんですもんね、えー、中国はですから
1: 鉄鉱石の値段はそんななに上がらいいと思います、はい
0: 、そうする
1: と,すると、はい、鉄鉱石を売る値段はちょっと下がってくるのででもすごいダメージでもないと思うんですけどまあある程度ある意味まあオーストラリアの輸出はちょっとこう低迷していくことになるかなとは思うんですが、はい、えー、っとですね、そのなんていうんですかね、し新ってちゃて今日本鉄ですか、鉄、は、鉄、い、ですね、非常に業績いいですよね。
0: 鉄、は、鋼、い、みんないいですよね。えーえー
1: 、あの中国で鉄を作らないので値段が下がらなくなったので、えー、日本の鉄の業界にとってはオッケ
0: ーどんどん値上げしてますしね,、ええ、ね
1: 中国は多分鉄の輸入国になりますからこれから先
0: 、うん、買ってくれる買
1: ってくれる、うん、いやむしろ輸入してもいいってまで習近平さん言ってるんで
0: 自国で作らないで、うん、作るなって言うんですよああ輸入して二酸化炭素の排出量も抑えながら、ええ、ものは作っていくぞというところはあるのかもしれないですしね作るものは先端部品、うん、で鉄
1: 鋼とかそういうプリミティブなものはっていうのはおかしいですけども、うんうんうんうん、そういうところの生産を抑
0: えていくなるほど、うん
1: はいそういうのがありますので、はい、オーストラリアはちょっと、まあ、あの利上げ見通しもです、ね、そのあんまりよろしくないですよね今さっきチャート見たらえらい上がってましたけども、うんはい、ただ中銀自身は2023年に利上げが1回あるかどうか分かんないみたいなこと言ってますよね。あーそんんなな先なんですね、えー、その点ニュージーランドはあのこの間の政策決定会合で、はい、残念ながら 0.25 しか利上げしなかったので、うんのえー、
0: その金利幅もうちょっと広げるんじゃないかって話が出てはいましたよね、う
1: んうんうんうん、ええー、0.5 やるんじゃないかって言われてたんですね、うん、でもどうしてかっていうと次の会合がですね
0: そうなんですよ12月ないんですよね12月
1: もないしかも2月も2月も23なんですよ<笑><笑>なるほどね3か月以上先なんです
0: よそうかだからじゃあもうちょっと幅上げてもよかったんですね
1: 普通の中銀だったらその間に3回あるだろうってあ
0: でも、うん、まだロックダウン中だったりするじゃないですかニュージーランドも、ええ、だからそういうところも配慮したんですかね
1: いやーそれはないと思いますそうですかえー、のの値段も上がってますしとにかく不動産が高いのでいや
0: 高いです、うん、世界見渡しても乳児一番高いぐらいですからね、うん
1: 金持ちニュージーランドが好きなんですよ。う
0: ん、なんかほらオーストラリアでも買えないでしょ中国の方々売らないよって話あって、うんうん、そうするとねやっぱりちょっと
1: ニュージーランドかなみたいな、うん、そういうところはちょっとあるかもしれないですよね。ね、うん、ありそう
0: ですよね。うんそう,かうん、そうなんです、ね、じゃあなんで下がったんですかねあそうか, 0.25 だ,か<笑> 0.25 だっ
1: たからなんですよね、0. 負けたその時 0.38 まで織り込んでたんですね
0: あだからその分がなんかは落した感じがあるんですね,ねでもどの道金利上げて、ま
1: 、いきますのでリサ,サイクルには入ってる感じが、ね、ましますよね来年の夏にはですね 2% 台ぐらいも持ってくんじゃないかって言われてますから
0: おおなんか金利ついてくる、えー、そ
1: うすると今即値圏ですかそこ
0: かどうかは分か
1: らない、断言で,できないですけども、それはあの、ニュージーランドはあのか、下がり続けるってことはないと思うんですね
2: うん、まあ、ちょうどね、今、うん、ここ最近、今年の安値近辺で、今、推移してますよね、うんそうなすよさ、ちょっと気に
1: なるのは、ですねやっぱり中国経済は来年減速します、だいぶ。ああ、なるほど。ただ、5% 割ってくるんですね、今年 6. 点、あ 7.8% ぐらいでしたっけ、うん、成長率が。でも来年は 4.9 とか 4.8 とか、うん、あの
3: 0.3%
1: ぐらい低、あじゃあ 3% 低くなるんですね。
0: それで、まあ、どうなんですか中国だってずっとずっと高い成長率を保っていくっていうのはなかなか難しいわけじゃないですか、はい、それがだから鈍化なのかそれでまあちょうどいいんだよっていうのかどうなのかなっていつも思うんですけど,ど、ね、あ
1: 多分意図的なところがあるんで抑
0: えるってことですか
1: 、えー、意図的に減速させてるんじゃないかなと思います、はい、あの10年20年先を見越して、うん、無理やり高成長を続けるんじゃなくて意図的にあの不動産の,このバブルとかそういうのをゆっくりと鳴らしながら230年後を見据えて、
2: えー、なる
0: ほど歴史のある国はねやっぱりやり方が違います、ね
2: 、見てるスタンスタンが違いすすぎま,すよ<笑><笑>違いますよね
0: だ,だからもう
1: あの向こう数年不動産はダメですよって政府が言ってるんで。うんうんえー
0: まあ、でもね皆さん買えなかったわけですからね住みたい人たちがね、えー、っていうことですから
1: そうなんですよね、うん、あの年収の50年分とか、うん、<笑>
3: 買
1: 変えるわけない値段なんですよ,、ねですよね、<笑>でだ
0: からまあゆっくりと抑えながら買いたい人たちが買えるような水準にこうして,いっていうけど日本
1: のことを勉強してるんで、うんうん、下げすぎると社会不安になりますんで、うん、すごくゆっくりですねマルチやスローダウン、うんえー
0: そう,かそうすると来週なんかも中国の PMI とか発表されたりとかして前回発表の時50切ってたりとかしてなんかちょっとなんか嫌だなって心配もありましたけどそこからまあ50切ってくると何らかしらの政策出してくるんじゃないのっていう期待もありましたけどそういうんだとちょっとあんまり下げすぎないけど上げなななくてててもいいいよよっっうような感じになってくるんですか、ねうん、多分そ
1: う、まあ、ちょっとあの不動産に対しては融資もっとやってるとかですねいろいろ時々ニュース聞こえてきますけど基本的にその北京オリンピックが終わるまで生産を古い持っていくとか、はい、そういうのはないと思います。うん、オリンピックまで綺麗な空を保ちたいので石炭動かしちゃいけないんですよ。<笑><笑>
0: 北京ブルーでしたっけ、ええ、そうです
1: よ、ね、ああ北京もいい空になったねってみんな言ってもらえるようにですね<笑>なるほどその間に、ね、電力不足で,です、ね、死んでる人が出てもしょうがないんですよ空のために
0: ああ<笑>や,やることがねすごいですけどね。ね
1: ということで,、まあはい、とことでオーストラリアドルはちょっと、はい、あのー IMM で結構ショートがあるので、はいまあ、これがショートカバー起こるんじゃないかと思っている方も多いと思うんですが、うん、ないいと思いますすチャイナヘッジででショートにしてるんですねチャイナヘッジえ中国がもし何かあってですね想定以上にスローダウンしたりとかですね、うんえー、そのリスクで世界経済が落ちるとかっていうのもなきにしもあらずなんですね。うんえー、な
0: るほど,なるほど計算
1: 違いっていうのもあるかもしれないですから
0: ー、う
1: んうんうんえー、オーストラリアドルのショートはすごい腰が入
0: ってますあそうですか、え
1: ー、腰が腰が入ってますか、えー、あの何かあった時の安いヘッジなんですね株が落ちた時のヘッジにもなるし
0: 、えー、なるほど、えーうんうん、これヘッジなんでまあ
1: 、まあ、そのままなんですね、うんうーんこれから先は
0: やっぱりユーロがもっと落ちてくるかなとユーロ結構ここまでも落ちてきましたけどまだまだですかまあ始まったばっかり
1: なんで 1.15 が割れてスタートええそこからがスタートですかええ号令がなったばっかりなのでロングタームのインベスターのヘッジがえっと全然終わってないので戻ったところはやっぱり売りが出てくるんじゃないかなと思います今いいところまで戻ってきてますよ、ね。129今来台
3: です。1、う、
0: 2、んえー、もうちょっと戻ら9ですかね。す 1.2。129今来てます。ああ売りたい1てます。うん、1 2に戻ったらもう島田さん売りたいすぐかどうか分からないですけど<笑>戻れば戻るほど
1: 、まあ、売り場になりますので、うんえー、あのこのニュースでよかったなと思ってるんですけど
0: 、うん、ああなるほどねヨーロッパまだまだコロナのね収束が見えない中ですしね。
1: そうですね、まあ、はい、でもド
0: イツとオースト
1: リアオーストリーっていうんですか今はうんが、うんまあ、ダメですけど結構南の方はまだそんなに感染者数出てないですよね、うん、そ
0: うなんです、ね、え地
1: 域性があるのでやっぱり寒いところだけなのか、うん、どうなのかわからないですけれどもうんまあ欧州は日本と。徐々に日本化しているのでんだんだんやっぱりちょっとなかなか金利上げられない状態になってますよねな
0: るほど、うん、天国さんから落ちろユーロドル落ちろという笑<笑>なんかこう<笑><笑>ある意味<笑>でも、まあ、がが落
1: ちますから、うん、あ
0: そうですか、ねえー、ジェイドさんからユーロ売りの相手はやはり米ドルですかという
1: 質問でいいす。<笑>
0: 円ではだめですあそうですねクロス円はちょっとうんでも、ねどうなんです
1: かね、ドルロングの対象を何にするかっていうのがあるんですけど、うん、僕はやっぱりユーロが持ちやすいんじゃないかなと思うんですね
3: 、
2: はい、ドル円
1: はだんだんだんだんちょっとこう
2: リ
1: スクオンリスクオフでこう激しくなってきてるんで持
0: ちにくくなってきてます、うん、あーユーロだとリスクオフになってもあんまり変われない
1: 少、まあ、し変われるんですけどもゆっくりなんか周り見てなんかねえドル円がこんな落ちたんだと僕もちょっと上がっていいのかなみたいな<笑>こう遠慮がちに上がってくるじゃないですか<笑>いやあの<笑>時間あの逃げる時間いっぱいあります。あな
0: るほどね、ええ
1: あまり極端にですねアゲンストの方向に瞬間的にパッと移動する、うん、あのそういう動きがユーロあんまりないので世界で一番熱いマーケットですから
0: そうですねね流動性は、ねえー、
1: ですからあのポジション持ちやすいと思います。どれは何かあった瞬間間にです、ね、この間もなんでしたっけ台湾海峡に何かアメリカの戦艦
2: が入ったからって言って急,落しましたよ、ね、え
1: 急にそ,それは本当の理由かどうかわからないんですけども、うん、だいぶ薄くなってるのがありますよね。うんうん、あとやっぱりみんな奴隷のロング持ち始めてる。
2: あそこかからのもも早かったですもんね早かったです、うん、
0: まあ上がっていくペースも結構早かったからっていうのもありでしょうしねう、うん、買えなか
2: った人たちがみんな買い始めたって感じですもんね,、うん、ねあの時はね
0: 今ドル円114円台なんとか回復してっていう動きにはね、はいうん、ただまあ 7,0008,000 ぐらいですから。そんなに、ね、戻ってる感じじゃないですけど
2: 。まあさっきもね104円の2 3丸ぐらいまで戻ってまた売られてまた3円台入ってまた戻ってきてっていうところなんで買い試しに行くんでしょうけどねう。この
1: ニュースよく113円台まで行ったなとは思ってるんですけど。ね、それだ
2: けやっぱりみんな傾いてるんですかね。傾いてるんでしょうね
0: 、うん。傾いてるからこそ動きがこう大きくなる。大きくなって。はいえー
2: あと薄マーケットが全体的に薄い、うんまあ、今
0: 早い動きを見るとやっぱり
1: どう判断していいのか分かんなくなっちゃうじゃないですか、うん、早くて思わずだからドタバタしちゃう,うドタバタしてですね、えー「もしかしたらやばいのかもこのニュース」とかと思っていきなりこう下で損切ってしまうとかですね、うん、本当はね落ち着いていれば何とことはないっていうケースもあ,あってもですね、はい、動きが早いだけでこう心理的にこう押しちゃったりとかしますよね。いや
0: 、なんかね、ついていきたくなったりとかするんですよね。うん
1: 、ここはロングじゃなくて、ショートで取り返すんだと
3: 。<笑>
1: <笑>そうしたくなったりとか、いろいろありますけど<笑>、はいうん
3: 。
0: そうか、そんな動きが今日の値幅になったのかもしれないですよね、まあうん。このところの特徴というか、そういうことなのかもしれませんけど。そうするとじゃあやりやすいのはユーロドルユーロドルだと思いま、うん、す、ね、やっぱりドル円
1: を115円でロングにして、はい、どこで利くんだろうってちょっと思うんですよね
0: え、島さんそんなに上ないって感じですか
1: いや将来的にありますよでも115円でロングにするってことは、はい、115円の後半になっても喜んでドルを買う人が出てこないといけないんでしょう
0: まあそうですねで誰買います、ね<笑><笑>これでも結構なな節目抜けてきたじゃないですか、うん、そうするともうなんか118円台ぐらいまで結構
1: ま,まあそうなんですけれども、うん、あの僕が聞いたところではあのこれお客さんの動向を見ると積極的にこのバッと動くダイレクションを取りに行くんじゃなくてやっぱりそ,れそうは言ってもレンジだろうみたいな。レンジ的な動きが継続してゆっくりと円安になるというプレーをするヘッジファンド等が多いようです
0: 。あ、そうですか。ええ
1: 、そう聞いてます。ですからあのと節目節目にそのオプションだとかバリアみたいなものでこうこれ以上上がらなくなったりとかうそうなってくると思いますので、はいえー、焦って上買わない方がいいと思います。ただ下もですねそんなに。焦って売ったらやっぱりダメっていうことになると思いま
0: す。ちょっと幅は広がったもののレンジ内で、レンジ内でこうゆっくりゆっくりで
1: 、えー、えー、やっぱりこう116
0: を買うっていうその気持ちにはなれないんですよね。113で買っとけばよかったと思いましたけど、えー、なんかこう今ぐらいになるとちょっとドキドキしち
2: ゃう。まあ下がってきたらもっと下がるって思っちゃいますもんね。<笑><笑>見えちゃま
0: あでもレンジってイメージができるんであればねやりやくな
2: れなそうすると日本のトレーダーはうまく立ち回ることができるかもしれないですね
1: 。今日
2: はレンジは得意なんですけど、うん、結局今回115を超えてきたじゃないですか、うん、そうするとそこをじゃあ売り上がっていくって人たちも中にやっぱり増えていく。上がったら売りたくなってくる人たちもやっぱり増えるんでうん、うん、反対に超えたから高値をつかみに行く人たちも出てくるんでうん、まあ、そういう人たちがもうせめぎ合ってこうドタバタ日本のト取ー,ーの中でもドタバタドタバタってする傾向はここ数週間は目立ちますよね
0: うう、うん、そうかもしれないですね迷いますもんね水準だけ見てるとねいや決して買えないと思っちゃいますけどここまでの勢い見ちゃうと
2: 勢いやっぱり
0: 買いなのみたい
2: なあとやっぱり先ほどの話じゃないですけど118とか120っていう人たちが増えてくると<笑>あ,あそ,そんなに上なのか
1: うん,なんかそういうなんかコラムとかいろんなもの見てると<笑>もう悪い円安でこれはもうね円安は止めようがないんだっていや止めようがないって僕も昔から思ってましたけどこれだけあの<笑>いろんな人が言い出すとななんかなとかとって<笑>そうですよね<笑>ちょっと一服感あるかなという気はしております、うんえー、らなくても
2: だいたい材料がほとんど出てきてしまったから
1: 。でもやっぱり相場って上がっていく続けて上がっていくためには自分が買ったところよりももっと上で買う人が、うんうんうん、まあ悪い言葉で言うともっとおバカさんがいないってダメなんですよ
3: <笑>、えー
1: 。バカな人がいっぱいいてどんどんどんどん上に買ってくれるって<笑>る<ほ><笑>でもそのバカって誰だろうって<笑>いるかなってうん、うん、俺が実はここが一番バカかもしれないって。<笑>そう<で><笑>と思ったらやっぱりやめたほうが
0: いいかなみたいな、ええ、そう思うとちょっと高値で買うの怖くなっちゃうて<笑><笑>いつもおバカさんになっちゃう体勢<笑>いつも
2: 俺がバカだっ
0: た僕も
1: 一番バカなんで,<笑><笑>で<笑>俺よりバカいるかなっ
0: てい<笑><笑><笑><笑>う
2: は日本のトレードはどんどん上手くなってきてますよね、うん
0: 、あそうかもしれないですね経験積んでねやっぱりね、うんえー、さてどうしましょう延長戦ちょこっとやりますかねかはい5分くらいやりましょうかね、はい、お付き合いいただければと思いますラジオの前の皆さんとはお別れとなります良い週末お過ごしくださいこの番組は真面目に FXFX プラ FX イム by GMO の提供でお送りしました